0: Mittwochs bei Goethe, der deutsch des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel Mittwochs bei Goethe. Heute geht es um Emilia Galotti von Gotthard Ephraim Lessing. Emilia Galotti wird in deutschen und österreichischen Schulen noch gelesen. Es ist ein bürgerliches Trauerspiel aus dem Jahr 1772. Da fragt sich natürlich, warum lesen wir das eigentlich noch? Warum wird das in deutschen Schulen gelesen, fast 300 Jahre nachdem es geschrieben wurde? Und heute finden wir ein bisschen die Antwort darauf. Sehen wir uns zuerst die Zeit selbst an. Es ist das Zeitalter der Aufklärung. Das hat nichts mit sexueller Aufklärung zu tun. In diesem Kontext verwenden wir das Wort Aufklärung heute, aber es beschreibt eine Epoche, in der sich die Menschen verstärkt mit Themen wie Menschenrechten, Staatsphilosophie und Naturwissenschaften auseinandergesetzt haben. Oft wird die Aufklärung als Gegenstück zur Religion dargestellt, aber das ist nicht ganz richtig. Viele Priester waren Aufklärer und die meisten Aufklärer waren auch religiös. Also diese Grenzen verschwimmen immer viel mehr in der Geschichte, als das manchmal auf dem Papier den Anschein hat. Es ging vielmehr darum, die Welt, die Gott erschaffen hat, und davon ist man ausgegangen, abzubilden und ihre Schönheit zu erforschen. Für die Literatur der Zeit gilt dabei Folgendes, es durften nicht mehr nur Könige und Prinzessinnen auf den Bühnen der Zeit stehen, sondern auch ganz sozusagen gewöhnliche Menschen aus dem Bürgertum. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahrhunderten verstärken. Wir haben das ja schon bei Johann Wolfgang von Goethe gesehen und dann um die Jahrhundertwende des 19. auf das 20. Jahrhundert natürlich noch einmal mehr. Im Theaterstück Emilia Galotti ist Emilia die Protagonistin. Sie stammt aus dem Bürgertum und soll den Grafen Abjani heiraten. Doch auch der Prinz hat ein Auge auf sie geworfen. Er hat sich in ein Bild von ihr verliebt. Dieses Motiv kennen wir bereits aus Mozarts Die Zauberflöte. Deshalb geht der Prinz in die Kirche und flüstert Emilia während des Gebets Dinge zu, die die junge Frau schockieren. Sie flieht vor ihm, aber der Prinz lässt nicht locker. Er will die Kutsche des Grafen auf dem Weg zur Hochzeit überfallen. Dabei geht aber etwas schief und der Graf Appiani stirbt. Appiani ist eine Figur, zwischen Emilia und ihm ist es nicht die ganz große Leidenschaft, es ist natürlich eine arrangierte Ehe. Aber die beiden verstehen sich sehr gut und Emilia möchte auch mit ihm verheiratet sein. Das bedeutet, es ist für sie eine große Katastrophe, dass er hier bei diesem Überfall ums Leben kommt. Emilia wird unterdessen auf das Lustschloss des Prinzen gebracht. Wieder besteht der Prinz darauf, sie heiraten zu wollen. Da taucht seine Verlobte, die Gräfin Orsina, auf, die das schönste Wortgefecht der deutschsprachigen Literatur austrägt. Diese Stelle ist wirklich ganz besonders schön. Gräfin Orsina ahnt, dass Emilia eigentlich von hier weg will und sie will sie auch mitnehmen, aber Emilia wartet zu diesem Zeitpunkt noch auf ihren Vater. Ähm... Dementsprechend nimmt die Gräfin Orsina nur die Mutter, die mit Emilia mitgekommen ist, mit zurück in die Stadt und Emilia bleibt alleine auf diesem Lustschloss zurück. Ihr Vater erscheint dann auch und will mit dem Prinzen verhandeln. Aber durch eine Reihe unglücklicher Missverstände soll Emilia schließlich den Prinzen heiraten. Das will sie nicht. Sie weigert sich und überredet ihren Vater, sie zu töten. So stirbt Emilia am Schluss des Stückes. Es stellt sich die Frage, warum lesen wir eine solche Geschichte heute noch? Auf den ersten Blick hat sie nichts mit unserer Lebensrealität zu tun. Ich möchte aber, um diese Frage zu beantworten, zwei Szenen herausgreifen und näher besprechen. Wenn man nämlich genau hinschaut, haben diese Motive doch noch sehr viel mit uns zu tun. Zunächst sehen wir uns die Szene in der Kirche am Anfang an. Emilia kniet im Gotteshaus, um zu beten. Da schleicht der Prinz von hinten an sie heran. Und dann entwickelt sich eine Szene, wie sie in der aktuellen MeToo-Debatte immer wieder beschrieben wird. Erst gibt er ein akustisches Signal in Form von Stöhnen von sich, was die junge und auch noch jungfräuliche Emilia sehr verunsichert. Dann gesteht er ihr sozusagen seine Liebe und mit diesem Begriff muss man sehr vorsichtig sein natürlich, aber um, hier folgt seine Argumentation der sogenannten Täter-Opfer-Umkehr. Er sagt nämlich, wenn du mich nicht liebst, wird es mir schlecht gehen. Wenn du heiratest, machst du mich ein Leben lang unglücklich. Das bedeutet, er setzt sie emotional unter Druck. Sie ist Schuld an seinem Unglück, wenn sie heiratet. Eine ungeheure Aussage. Eine Aussage, die wir heute aus Beschreibungen toxischer Beziehungen sehr, sehr gut kennen. Nach diesem Erlebnis kommt Emilia verstört nach Hause zurück. Die Eltern erkennen, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie fragen, was passiert ist. Emilia antwortet, dass sie sich nicht erinnern kann, und da sind wir beim zweiten Teil. Sigmund Freud wird dieses Phänomen des Unterbewusstseins später als Verdrängungsmechanismus charakterisieren. Er wird erkennen, dass man sich natürlich nicht deshalb nicht erinnert, weil das Ereignis so lange zurückliegt, sondern weil man es bewusst verdrängt hat. Emilia hat das Ereignis verdrängt und kann nicht darüber sprechen. Sie erinnert sich nur, dass jemand da war, aber nicht genau daran, was er gesagt hat. Die Eltern machen sich zu Recht Sorgen, als die Tochter nicht wiederholen kann, was sie hörte. Vielleicht sollten wir diesen Aspekt in der aktuellen Debatte bedenken, wenn jemand nicht verstehen kann, warum manche Opfer erst nach vielen Jahren über die Ereignisse sprechen können. Insofern sind genau diese beiden Szenen gleich zu Beginn des Theaterstücks, hochaktuell und sehr, sehr entscheidend für unsere heutige Debatte. Als zweites möchte ich auf den Schluss eingehen. Oft wird dem Stück vorgeworfen, dass Emilia am Ende getötet wird, besonders von der feministischen Literaturtheorie. Es wird also gesagt, natürlich, die Frau muss am Ende wieder sterben. Wer aber diese Theorie verfolgt, übersieht den historischen Kontext des Stückes. Die Aufklärung beschäftigte sich vor allem mit den Motiven und der Philosophie der griechischen Antike. In dieser Zeit aber war Selbstmord die höchste Form der Selbstbestimmung. Wer entscheiden kann, wann er sein Leben beendet, lebt wahrhaft selbstbestimmt. Emilia trifft diese Entscheidung. Sie will nicht des Prinzen Frau werden, also will sie sterben. Sie sieht hier keinen anderen Ausweg aus ihrem Dilemma. Ihr Vater will seine Töchter, Tochter nicht töten. Er möchte einen anderen Weg finden. Und es ist sehr wichtig zu betonen, dass es hier nicht um die Schande der Tochter geht. Also es geht dem Vater nicht darum, dass er sagt, die Tochter bringt Schande über sich, weil sie sich dem Prinzen verspricht oder weil auf diesem Lustschloss irgendetwas Sexuelles passiert ist. Das ist es nicht. Das weiß auch jeder. Und die beiden Eltern, Claudio und Odoardo, haben eine sehr gute Beziehung zu ihrer Tochter. Die verstehen auch alles sehr gut, was die Tochter beschäftigt und wollen sie auch beschützen. Die sind ebenso schockiert, dass der Graf Appiani ums Leben kommt, wie Emilia selbst. Der Vater also möchte ursprünglich, dass die Tochter ihr Glück findet. Emilia aber argumentiert rhetorisch geschickt. Sie weiß, der Vater will das nicht tun. Aber sie sagt zu ihm, du hast keine Ehre, wenn du mir diesen Wunsch nicht erfüllen kannst. Sie packt diesen alten Mann, auch noch aus einer anderen Generation, also bei dem Wichtigsten, das den Menschen der Zeit, besonders dem Bürgertum, damals geblieben ist, seiner Ehre. Du hast keine Ehre, sagt sie zu ihm, wenn du mir diesen Wunsch nicht erfüllen kannst. Also tötet er sie. Er bereut das auch gleich nachher wieder, aber was geschehen ist, ist geschehen. Der Prinz ist natürlich schockiert und außer sich aber für sie war nur entscheidend, niemand wird sie bekommen, niemand kann über ihr Leben bestimmen. Wenn man es genau nimmt, sehen wir hier also das Paradebeispiel einer Emanzipation. Gotthold Ephraim Lessing, der Autor, hat der Welt nicht nur dieses Stück geschenkt, sondern vor allem auch sein Werk Nathan der Weise, in dem es um die Versöhnung der drei monotheistischen Weltreligionen geht. Wir können sehen, seine Themen sind hochaktuell und wir können eine Menge von ihm lernen, auch wenn seine Stücke bereits über 200 Jahre alt sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.